0: Olá, pessoas, como vão? Espero que esteja tudo bem por aí. Que estejam em casa na medida do possível, se o trabalho de vocês os permite. Isto é, universo Flutter: o audio dos apps sobre o Fremont Flutter. Estamos aqui mais uma semana para passar as novidades para vocês, algumas dicas e algumas recomendações deste Fremont Flutter que tanto gostamos. E vamos lá com as notícias de Flutter desta semana. Tenho duas principais aqui para dar para vocês. Uma é a atualização do plugin de Dart Flutter para VS Code. O pessoal que usa o VS Code para fazer o desenvolvimento das suas aplicações com Flutter eh, talvez seja interessante. É a versão 3.9. E uma das principais mudanças que foi eh, atualizada né? foi a disponibilidade de criar um projeto Flutter em modo offline. Eh, tem algumas outras coisinhas assim, que atualizaram. E deixarei o link aqui na descrição e também no Twitter lá em universoflutter. E isto aqui eu acho sempre interessante ver as versões que são lançadas, tanto no plugin, quanto ferramentas em geral, para estar ao dia, né? E ver se alguma delas pode ajudar no dia a dia do desenvolvimento de aplicações, né? Sempre as ferramentas são muito úteis para agilizar o desenvolvimento de qualquer aplicação. Bom, por outro lado, eu também vi que Flutter lançou um Hotfix 9, da versão estável, hoje em dia é a 1.12.13, e o Hotfix é o 9, e pelo que eu vi, é, teve duas correções neste Hotfix uma é a nova versão do Dart 2.7.2, que corrige algumas coisinhas do SDK, que eles tenham é, alguns problemas que eles tenham visto, né que não sei especificamente quais são, mas devem ser importantes para estarem neste Hotfix Outro ajuste é mais com o framework em si, pelo que eu vi, é um ajuste técnico, ou gambiarrinha, como gostam de dizer algumas partes do Brasil, e, bom, esta gambiarrinha é sobre aquele problema que eu comentei na primeira semana do Universo Flutter, o primeiro episódio, que é sobre as licenças de Android, que eu vi muita gente que estava reclamando sobre isso e foi incluído no, no último Hotfix. No número 8, esse bug entrou e basicamente é um problema a partir da, do último SDK de Android. As ferramentas de Flata não conseguem fazer essa, aceitar essas licenças. Aí pelo que eu vi, a correção foi na hora de aceitar essas licenças, eles abrem o, a janela né, de, do SDK de Android para você fazer a atualização do SDK e tal. E, ou seja, uma gavarrinha porque a correção ideal, na verdade, seria conseguir aceitar as licenças pelas próprias ferramentas do framework, ou seja, pela linha de comando e tal, e também atualizar a documentação com este procedimento, porque provavelmente seria um pouco diferente como é hoje, né, o traço-traço licença Android. Enfim, essas são as notícias desta semana. Já falando mais sobre o widget da semana, temos o Divider, o Divider, é como se pronuncia em inglês, que, como o nome já indica, né, na tradução é um é um widget que serve para criar uma divisão de espaço entre o widget de outro. Por exemplo, numa ListView ou em um Column, né, que você tem um bastantes widgets como filhos, você pode colocar ele entre entre o widget de outro para separar os os mesmos, né. Também este widget você pode personalizar com cores, eh, tamanho do espaçamento, dentação e, e, outras, e outras características que se adaptem ao, ao UI, a né, interface da, do usuário da, sua, da aplicação de vocês. Muito interessante este widget e também muito simples. Bom, agora no package da semana temos o Ketchup underline network underline image que é um package que proporciona, que cria né, um widget para carregar a imagem da internet basicamente o mais interessante deste package também é que permite fazer o cachê destas dessas imagens localmente a partir de uma base de dados que ele gera pelo sqflite aquele outro package de base de dados sql e é muito interessante porque como é um widget ele além de catear as imagens né, e tal ele permite personalizar como você irá mostrar a sua imagem, né? Na interface, por exemplo, se você quer fazer ela mais de forma circular ou com bordes, ou ajust que se ajuste ou que se expanda e também configurar um placeholder ou um widget caso a imagem não se carregue da internet e não esteja localmente. Né? Eu vejo ele muito versátil e fácil de usar para quem precisa de imagens da internet na sua aplicação porque realmente ele é muito fácil de configurar e o resultado que ele gera na experiência do usuário para na hora de mostrar as imagens ou que os erros que possam acontecer porque as imagens não foram carregadas, é muito intuitivo, realmente. Eu uso ele em várias das minhas aplicações e, por o um momento, tem funcionado bem, assim, não apresenta nenhum bug extraordinário, então recomendo bastante. O app da semana é, fica por conta do Git Journal é um aplicativo open source para guardar notas, basicamente. É, o interessante dele é que tem várias funcionalidades, entre elas é o uso offline dessas notas. Também não precisa de você criar uma conta, o que é muito legal nos tempos de hoje, né? O pessoal se preocupa bastante com a proteção de dados e demais. Também se pode categorizar as notas em pastas. Ele é sem anúncios e tem a integração com repositórios Git para guardar as notas. Por exemplo, se você quer guardar suas notas, você sincroniza com o seu repositório e ele diretamente as guarda lá, o que eu achei bem legal. Além de todas as funcionalidades em si que ele gera para o usuário, eu vejo ele muito interessante, pois usa uma quantidade grande de package e é muito completo em diversas áreas do desenvolvimento, como por exemplo a de testes, a parte de testes, a de interface de usuário, arquitetura, segurança, tudo isso está bem estruturado e bem completo como uma aplicação de produção, que é o que realmente ela é atualmente, e vejo como um exemplo para seguir em diferentes aspectos. A Flutter de Cada Semana fica por conta do Carbon.nau, que é uma opção de compartilhar até o código em uma imagem de forma clara, pois ela é formatada no, tanto na identação como na na linguagem do código que você usa, e é muito bonita, digamos assim, na hora de compartilhar, melhor do que você copiar e colar ali no Telegram, no WhatsApp ou no, no Slack, diretamente sem formatação, às vezes a orientação fica estranha, esta imagem que gera, né? Na hora de compartilhar fica muito mais claro e legível. É Uma das funcionalidades é, além de consegui compartilhar a imagem só copiando e colando, né? O Ctrl C, Ctrl V. Você também pode baixar essa imagem e fazer uma sincronização com seu seu Git também. É um site, uma ferramenta open source, então quem quiser contribuir também pode estar fazendo. Esta semana tenho procurado um pouco mais sobre vagas de Flutter e consegui achar uma um canal no Telegram de vagas no Brasil, principalmente. E este canal é feito pela comunidade Fluterando, que é a maior comunidade do Brasil, se não me engano, e uma das maiores do mundo. Atualmente, a Fluterando tem mais de 6 mil pessoas no canal deles no Telegram. Então, a partir disso, eles também criaram esse canal de vagas que se chama Fluterando Classificados, no qual tem diferentes pessoas e empresas que postam oportunidades de trabalho, que são principalmente com Flutter no Brasil e presenciais. Eu não cheguei a ver, investigar postagem mais antiga, se tinha fora do Brasil, mas eu vi que também tinha algumas remotas e não sendo com Flutter. Então eu acho que é uma ótima fonte para quem está no Brasil. E bom, deixarei também o link aqui na descrição e no Twitter, para vocês conseguirem entrar. Agora no artigo da semana. Eu achei um site em português que não tem um formato exatamente um artigo, mas é uma sequência de artigos, talvez, digamos, de conceitos é muito interessantes. E este site se chama flutterpaniciantes.com.br. Ele fornece alguns conceitos iniciais de Flutter com uma linguagem clara e sucinta, assim. Para quem está começando, é muito bom. Eu recomendo com certeza... Para quem está no primeiro mês de flat, fazendo as primeiras investigações do framework e tal, e também para quem está um pouquinho mais avançado, digamos, no um intermediário ali, talvez é bom dar uma olhada e testar os conhecimentos para validar o, os conceitos que o, o site fornece. É muito interessante, ele é de código aberto, todo este site é gerado com o Gitbook, e então também se pode contribuir para... Né, para gerar mais sessões ou fazer correções sobre o mesmo. Mas os conceitos que tem ali são. não são muitos, mas são bastante claros e ajuda muito para quem está começando, muito mesmo. E agora a última parte, aquela que não é menos importante, falar sobre um erro muito comum também, que eu vejo muito para quem está iniciando principalmente, que é por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você já usou um widget column, por exemplo, em uma tela de layout, você percebeu que quando você pressiona em um campo de texto e se abre o teclado, é normal que apareça o erro embaixo. É um erro de interface, né, de usuário, que seria button overflowed by X pixels, onde X é o número que tá se está passando, digamos, né, do limite. Este erro, ele é devido ao espaço da tela do APP. Ele é redimensionado para que caiba o teclado nessa tela do APP. Então, quando ele é redimensionado, tem menos espaço para o seu layout e, portanto, dá esse overflow de pixels. É isso tem uma solução, claro, e vai dar mão do Single Scroll Child, que é um é um widget que você colocando como pai desse Column permite que a sua lista tenha uma dimensão infinita. Porém, se você somente coloca esse widget, pode gerar um segundo problema, que é basicamente que a sua lista seja infinita, né? Então, nesse caso, seu layout aparecerá com uma tela toda branca, provavelmente. Geralmente, para resolver tanto o primeiro problema quanto o segundo, né? Você tem duas abordagens. Uma primeira abordagem seria você colocar esse single scroll child com um column embaixo, como filho, né? E os filhos desse column, eh, se eles têm o tamanho fixo, você limita o min size do column para o mínimo, que é algo muito comum, na propriedade deste column. E aí, por esse lado, você já teria resolvido este problema. Agora, caso este column que você está usando tenha um ou mais widgets como filhos, que sejam do tipo expanded ou flex, né, que são expansíveis, eh, infinitamente, digamos. Aí você tem que adicionar outros widgets na sua configuração, como por exemplo layout builder ou size box para poder limitar a altura de todo este conjunto ao valor fixo. Nesse último caso, é, podemos fazer um layout por exemplo, como o seguinte que eu vou falar, de ordem de pai a filho né? você teria primeiro o layout builder na sequência teria o single scroll child depois um box constraints que seria aí geraria os limites né de altura e filho deste seria o column e depois os filhos do column que seria um ou vários deles expanded eu vou deixar o link da documentação deste widget single scroll child que dá o código sobre este último exemplo que eu falei e também explica sobre todo este conceito aqui que eu quero resumir um pouco mas é bem interessante ler e saber quando tem esse erro, você pode ter uma ferramenta para conseguir resolvê-lo. Bom, por esta semana é tudo. É, vocês podem achar o Universo Flutter no Twitter como arroba Universo Flutter. E também no Anchor e em mais de 10 plataformas de streaming de podcast. Bom, um abraço para todo mundo e hasta la vista.